0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 34 Vestea se răspândi ca fulgerul și vreo douăsprezece bărci încărcate cu oameni, pornire îndată spre peșterea lui MacDougall, iar vaporașul, tixit de lume, îl urmă peste puțin. Tom Sawyer se afla în barca cel ducea pe judecătorul Thatcher. Când fu descuiată ușa, o priveliște înfiorătoare se desprinse din penumbra văgăunii. Joe Indianul zăcea întins pe jos, mort, cu fața aproape de crăpătura ușii, ca și cum ochii lui ar fi fost ațintiți până în ultima clipă asupra luminii și voioșiei vieții de afară. Tom era mișcat, că știa din proprie experiență cât trebuie să fi suferit ticălosul acela, era milă și totodată îl năpădi un simțământ de ușurare și de siguranță, care îl făcea să-și dea seama, abia acum, cât de mare fusese povara spaimei ce i-a sufletul din ziua în care își ridicase glasul împotriva fiorosului bandit. Pumnalul lui Joe Indianul zăcea în apropiere, cu lama frântă în două, o parte din grinda cea mare de temelie, a ușii fusese făcută așchi așchi, cioplită până în partea cealaltă, cu migăloasă trudă, zadarnică trudă, deoarece stânca muntelui alcătuia, dincolo de grindă, un prag de cremene în care cuțitul neputincios se frânsese. Dar chiar să nu fi existat acel obstacol de piatră și tot zadarnică i-ar fi fost truda, căci Joe Indianul nu s-ar fi putut strecura pe sub ușă, măcar de-ar fi tăiat grindea în întregime, și asta o știa prea bine. Așa că nu crestase lemnul decât ca să facă ceva, ca să treacă timpul, timpul apăsător și să-și ocupe cu ceva mintea chinuită. De obicei, la intrarea peșterii se găseau cel puțin 5-6 capete de lumânări lăsate fipte în crăpăturile peretelui de turiștii care plecau. Acum nu se vedea nici unul. Captivul le culesese pe toate și le mâncase. Se străduise să prindă și lilieci și prinsese câțiva, pe care îi mâncase în întregime, ne lăsând decât ghiarele. Nenorocitul murise de foame. Aproape de el se afla o stalagmită înălțată cetul cu încetul de-a lungul veacurilor, de picurul unei stalactite de deasupra ei. Captivul retezase vârful stalagmitei și pe ciotul ei așezase o piatră în care scobise o adâncitură, ca să prindă stropul neprețuit ce cădea odată la 20 de minute, cu regularitatea oarbă a unui mecanism de ceasornic. O linguriță în 24 de ore, picătura Cădea pe vremea când piramidele abia se înălțau, când era asediată Troia, când se puneau temeliile Romei, când Isus era răstignit pe cruce, când William Cuceritorul întemeia Imperiul Britanic, cădea pe când Columb rătăcea pe întinsul mărilor și pe când lumea abia auzise de măcelul de la Lexington. Mai cade și acum și va mai cădea când toate faptele povestite mai sus vor fi pogorât în după amiaza istoriei, în penumbra tradiției și se vor fi topit în noaptea fără de sfârșit a uitării. Oare picătura aceea de apă a căzut cu răbdare timp de cinci mii de ani ca să astâmpere odată și odată la nevoie setea unei biete ființe omenești? Și oare cei va mai fi dat să facă timp de 10.000 de ani de acum încolo, dar asta nu are nicio însemnătate. Mulți ani s-au scurs de când nefericitul Metis a cioplit piatra, ca să prinde în scobitura ei neprețuitul strop de apă, dar turistul care vine să vadă minunile din peștera lui McDougall privește și azi încă îndelung cu uimire tulburătoarea piatră și stropul de apă ce picură pe îndelete. Ceașca lui Joe Indianul este cel mai minunat lucru pe care îl poți vedea, dintre toate minunățiile peșterii. Cu ea nu se poate măsura nici măcar palatul lui Aladin. Joe Indianul a fost înmormântat chiar lângă gura peșterii. S-au adunat acolo oameni venind cale de șapte poște, pe apă și pe uscat, din târg și din toate cătunele și fermele de prin împrejurimi și-au adus și copiii și tot felul de provizii și au mărturisit că s-au distrat aproape tot atât de bine la înmormântarea banditului pe cât se așteptau să se distreze la spânzurarea lui. Odată cu înmormântarea s-a sfârșit și cu demersurile pentru obținerea iertării lui Joe Indianul, care luau mereu amploare. Se făcuse o petiție către guvernator pe care se strânsese o mulțime de semnături, se ținuseră numeroase adunări lacrimogene și elocvente, și se numise un comitet de doamne plângărețe, care, îmbrăcate în straie cernite, urmau să meargă să se tânguie la picioarele guvernatorului, implorându-l să se lase prostit, să fie milos și să-i calce în picioare datoria. Existau unele indicii după care Joe Indianul ar fi omorât cinci cetățeni ai târgului. Dar ce are a face? Satana în carne și oase să fi fost și tot s-ar fi găsit destui oameni slabi de înger, gata să-și mâzgălească numele pe o cerere de grațiere și să verse pe ea o lacrimă din ochii lor cișmele pururi curgătoare. A doua zi după înmormântare, dimineața, Tom îl duse pe Huck într-un loc al lor ca să stea serios de vorbă cu el. Între timp, Huck aflase de la Gal și de la văduva Douglas peripețiile prietenului său, dar Tom spuse că mai era un lucru pe care nu-l putuse afla de la ei și tocmai despre asta voia să-i vorbească acum. Huck se întristă. Știu ce este. Ai intrat la numărul 2 și n-ai găsit decât whisky." Nu mi-a spus nimeni că tu ai fost ăla care ai găsit băutura, dar cum am auzit de chestia asta, mi-am închipuit numai decât și am știut că nu găsisești banii, fiindcă alt mi-ai fi dat tu de știre într-un fel, chiar dacă tăceai chitic față de ăilalți. Tom, eu am presimțit totdeauna că nu o să punem noi mâna pe comoara aia câtă-i lumea. Aș, hac! Nu l-am părut eu pe Hangiu. Nu știi că era liniște la Han, sâmbătă, când am plecat în excursie? Nu ți minte că trebuia să stai la pândă în noaptea aia? Ba da, cum să nu țiu minte? Aoleu, parcă ar fi trecut un an de atunci. Chiar în noaptea aia m-am luat după Joe Indianul și l-am urmărit până la casa văduvei. Tu l-ai urmărit? Da, da auzi, o vorbă să nu scoți. Joe Indianul e în cârdășie cu alții de teapa lui și n-am chef să-mi poarte sâmbetele și să-mi facă mai știi ce. Să nu fi fost eu, ehe, ăla era acum hăt în Texas și nici capul nu-l durea. Huck îi povesti lui Tom toate peripețiile prin care trecuse. Tom nu avea de unde să știe, fiindcă până acum nu aflase decât despre ceea ce făcuse bătrânul gal. Te," zise Hack, întorcându-se numai decât la problema care îi frământa, cine a dat de urma rachiului de la numărul doi a pus mâna și pe bani. Eu așa cred În tot cazul, noi ne-am lins pe bot. Tom, asta e. Hack, banii ăia n-au fost niciodată la numărul doi." Ce?" Hack se uită uluit la tovarășul lui. Tom, nu cumva ai dat tu de urma comorii?" În peșteră, Hac!" ochii lui Hac scăpărau. Mai zi odată, Tom! Comoara e în peșteră! Tom, potolește-te! Glumești, ori vorbești serios!" Serios, mă! În viața mea n-am fost mai serios ca acum! Vrei să mergi cu mine și să-mi ajuți să s-o scot de acolo?" Îhă! Uh-huh. Mai e vorbă? Vreau! Cum să nu vreau! dacă e într-un loc până unde putem face semne să nu ne rătăcim!" Putem, Hak, fără nicio primejdie. Bravo! Asta zic și eu treabă. Dar ce te face pe tine să crezi că banii... Hak, așteaptă până om ajunge acolo. Dacă nu-i găsim, să mor dacă nu-ți dau toba și tot ce am pe lume. Bine, s-a făcut. Și când mergem? Și acum, dacă vrei, te simți în stare? Ți-ai mai venit în puteri? E departe în fundul peșterii, Tom? Eu sunt pe picioare de mai bine de 3-4 zile, dar nu pot să umblu mai mult de vreun kilometru. Cel puțin așa crezi." Hac, e mult până acolo, vreo 8 kilometri. Eu aș merge. Merg și cu ochii închiși. Dar mai e un drum de-a dreptul, care îl știu numai eu. Hac, las că te duc eu drept acolo, cu barca. O las să plutească la vale până coloșa, și înapoi vâslesc numai eu. Tu n-ai nevoie să miști undești. Hai să plecăm numai decât. Bine, dar trebuie să ne luăm ceva de mâncare, pipe și tutun, vreo doi săculeți și vreo două-trei sfor de zmeu, și apoi și niște drăcovenii de alea noi. Cum n-ai zice? Cribituri! Află de la mine că atunci când eram în peșteră aș fi dat nu știu ce să am un cribit la mine." data după prânz, băieții au împrumutat o barcă mică de la un cetățean care nu era de față și au pornit-o la drum. După ce trecură câțiva kilometri mai la vale de Peștera Adâncă, Tom zise, Ai văzut și tu acum, pe tot drumul, de la Peștera Adâncă încolo, malul apii e mereu la fel, nici case, nici depozite de bușteni, numai tufișuri și iar tufișuri, de nu vezi nimic prin ele. Da, vezi locul ăla alb, coloșa, unde-i surpătura? Ei, ăla e un semn de-al meu. Acu debarcăm." Au debarcat." Hac, de unde stăm acum, poți să atingi conuia de undiță deschizătura pe unde m-am strecurat eu. Ia să văzi. O găsești?" Hac, se uită în stânga, se uită în dreapta. Nu găsi nimic." Atunci Tom, călcând semeți într-un tufăriș de sumac, zise Uite aici, uită-te bine, mă, hac, să dai cu pușca și nu găsești în toată țara un ascunziș mai bun Da, gura, să nu ne afle nimeni Ehei, de când vream eu să mă fac haiduc, dar am trebuia o ascunzătoare, ca asta, și nu știam cum să dau de ea Acum, uite-o aici, să avem grijă să nu ne-o miroasă nimeni numai pe Joe Harper și pe Ben Rogers îi aducem să le arătăm, că nu-i așa, o să facem o bandă, altfel n-ar avea niciun haz. Și știi, să lucrăm așa, în stil mare, banda lui Tom Sawyer, grozav nume. Ce zici, Huck? Adevărat, Tom. Și pe cine o să jefuim? A, mai pe toată lumea, îi pândim la drumul mare, așa e obiceiul. Și îi omorâm? Nu, nu chiar totdeauna. Îi ascundem în peșteră până se răscumpără. Cum adică se răscumpără? Ne dau bani. Îi pui să ceară de la prietenii lor și, dacă i-ai ținut un an și nu ți-au adunat paralele care le-ai cerut, le faci de petrecanie. Așa e obiceiul. Dar pe femei nu le omori. Pe femei le închizi, dar nu le omori. Ele sunt totdeauna foarte frumoase și bogate și moarte de frică. Le iei cesulețele și inelele, dar vorbești politicos cu ele și nu uiți să scoți pălăria înaintea lor. Nu există oameni mai politicoși ca bandiții. În orice carte poți să vezi asta. Ei și până la urmă femeile se amorezează de tine și, după ce au stat în peșteră o săptămână, două, nu mai plâng. Și după aia, să vrei și nu poți să mai scapi de ele. Și dacă le gonești, ele tot se întorc înapoi. În toate cărțile e așa. Ei, nu mă nebuni. eu zic că asta e mai bine decât să fii pirat. Da, într-un fel e mai bine, fiindcă e mai aproape de acasă, de circuri și de de astea. Între timp, Terminaseră pregătirile și intraseră prin deschizătură, Tom făcând pe călăuza. Merseră așa orbecăind în dreapta și în stânga până în capătul din fund al tunelului. Acolo legară bine de o stâncă, sforile de zmeu înnădite și pornire mai departe. După câțiva pași, ajunseseră la izvor. Tom se cutremură. Îi arătă lui Hack bucățica de feștilă, lipită de un cocoloș de lut, sus pe perete. și povestii povesti cum priviseră el și Bechi, flacăra pâlpâind și pierind. Băieții vorbeau din ce în ce mai încet și în curând începură să șoptească. Tăcerea și întunericul erau apăsătoare. Merseră mai departe și, peste puțin, intrară într-un coridor prin care înaintară până ajunseră la trambulină. La lumina lumânărilor își dă dură seama că de desubt nu era o prăpastie, ci doar un perete drept de lut de vreo opt metri. Tom șopti. Acu o să-ți arăt ceva, Hac." Înălță lumânarea. uite te cât poți mai departe după colț. Vezi ceva? Colo pe stânca aia mare, mai încolo, ceva mânjit cu fum de lumânare. Tom, e o cruce." Ei!" Acus spune tu unde era faimosul numărul doi?" Nu era sub cruce. Chiar acolo l-am văzut pe Joe Indianu întinzând lumânarea." Huck." Huck se zgâi câteva vreme la semnul misterios, apoi spuse cu glas tremurător. Tom, hai să plecăm de aici. Ce? Și să lăsăm comoara?" Da, să o lăsăm." La sigur că stafia lui Joe Indianu dă târcoale paci." Aș, Huck." ce ți s-a năzărit? Înțeleg să umble pe unde a murit, dar el și-a dat sufletul taman la gura peșterii, la opt kilometri de aici. Ba nu, Tom, nu umblă pe acolo, dă mereu târcoale banilor, știu eu obiceiul stafiilor și îl știi și tu, foarte bine. Tom începu să se teamă că poate Huck avea dreptate. În suflet i se furișă îngrijorarea, dar deodată îi veni o idee. Ascultă aici, mă, Hak. suntem niște caragioși. Cum o să umble stafia lui Joe Indianu într-un loc unde-i o cruce?" Era un argument convingător. Vezi, la asta nu m-am gândit," răspunse Hac. Da, așa e, avem mare noroc de cruce. Eu zic să coborâm până acolo și să căutăm lădița." Tom porni cel din tâi, bătând trepte în povrnișul de lut. În timp ce cobora, Huck îl urmă. Patru drumuri se deschideau din mica văgăună în care se afla stânca. Băieții cercetară fără niciun rezultat trei dintre ele. În cel mai apropiat de poalele stâncii găsiră un cotlon în care erau așternute niște pături. Mai găsiră acolo un cuier vechi, niște șorici de slănină și câteva oase de pasăre bineroase dar nici urmă de lădița cu bani. Zadarnic au cotrobăit peste tot. A spus sub cruce, zise în sfârșit Tom. Ei, aici ar fi el mai aproape sub cruce. Nu poate să fie chiar sub stâncă, fiindcă stânca stă până în pământ. Au scotocit încă o dată prin tot locul, apoi s-au așezat jos descurajați. Lui Hack nu-i venea nici o idee, dar nu trecu mult și Tom spuse... Ia uite, Huck, aici sunt urme de pași și seu de lumânare. Dincolo, în partea cealaltă a stâncii, nus. Ce-o fi însemnând de asta? Te pomenești că banii sunt tot sub stâncă. Mă apuc să sap." Bună idee, Tom," răspunse Huck cu însuflățire. Priciagul Barlow veritabil intră numai decât în funcțiune. Tom nu se pase nici de-o palmă, când izbi în lemn. Ia uzi, Huck, auzi?" Hac începu și el să sape și să scurme. Nu trecu mult și de dură de niște scânduri, scoțându-le din pământ, băgară de seamă că ele acopereau o spărtură naturală ce ducea sub stâncă. Tom se vârâ în ea și întinse lumânarea cât putu mai adânc de desubtul stâncii, dar nu putea să vadă până în capătul crăpăturii. Îi propuse lui Hac să o exploreze, se aplecă și intră sub stâncă. Hornul îngust, coborat treptat, îi urmă cursul șerpuitor, întâi spre dreapta, apoi spre stânga. Hack venea pe urmele lui. Peste puțin, cotind brusc, Tom strigă. Măiculită, doamne! Hack, ia-te uită ce-i aici! Era, vezi bine, lădița cu comoara. Într-o văgăună mică și adăpostită, sta la oaltă cu un butoiaș gol pentru praf de pușcă, o pereche de puști în învelitori de piele, două-trei perechi de mocasini vechi, un centiron de piele și alte boarfe muiate de umezială. Care va să zică, tot am pus mâna pe ea, zise Hack, trăgând brazde cu degetele prin monezile umede. Tii, Tom, acum știu că suntem bogați. Hack, eu totdeauna am fost sigur că o să o găsim. Hai să nu ne mai pierdem timpul pe aici. Să o ștergem. Da, stai, mai întâi să văd dacă pot să ridic lădița." Cântărea vreo 25 de kilograme. Tom o săltă din loc cam a nevoie, dându-și seama că n-ar fi putut să o care de acolo spuse. Mi-am închipuit eu că-i grea atunci când i-am văzut pe bandiți ieșind cu ea din casa cu stafii. De-abia o duceau, de parcă erau înăuntru pietroae. Ce bine am făcut că am luat cu noi săculeții. Deșertară de grabă banii în săculeți și-i răsus sus la stânca însemnată cu o cruce. Acum, hai să aducem puștile și celelalte lucruri, zise Hak. Nu, Hak, lasă-le acolo. Sunt tocmai ce ne trebuie când ne-om apuca de haiducie. Le păstrăm acolo și tot acolo o să ne ținem și orgiile. E un loc strașnic pentru orgii. Ce-s a orgii? Nu știu, dar haiducii totdeauna fac orgii, așa că, vezi bine, trebuie să facem și noi. Hai, hac, că am stat mult aci înăuntru. O fi târziu. Mi s-a făcut foame. Când ajungem la barcă, mâncăm și fumăm." Ieșirea curând la lumina zilei, întufărișul de sumac, scrutară culoarea în împrejurimile și văzând că nu era nimeni pe mal, se așezară în barcă, unde au prânzit și au tras câte o pipă. Când soarele începu să scapete, porniră la drum. Barca luneca ușor de-a lungul malului prin umbrele asfințitului. Tom abia atingea cu lopețile luciul apei, în timp ce vorbea voios cu hac, coborâră pe uscat, curând după ce se întunecase. Acu, hac!" Hai să ascundem banii în podul șopronului de lemne al văduvii. Mâine dimineață, viu și numărăm și împărțim. După aia, căutăm un loc afară în pădure, unde putem să-i păstrăm fără frică. Tu stai liniștit aici și vezi de ei, până dau eu o fugă să șterpelesc roaba lui Benny Taylor. mă întorc numai decât. Se făcu nevăzut și curând se întoarse cu roaba. Puse culeții în ea, aruncă pe deasupra niște zdrențe și porniră, trăgând după ei în cărcătura. Când ajunseră în dreptul casei galului, băieții se opriră să se odihnească. Tocmai când erau să pornească iar, ieși dinăuntru galul și strigă după ei. Hei, cine e acolo?" Hac, și cu Tom Sawyer." Strașnic! Măi băieți, haideți cu mine că vă așteaptă lumea. Hai, luați-o voi înainte." că vă duc eu roaba. Ei, da, știți că nu e așa ușoară, cum s-ar crede. Ce-ați spus în ea? Că ori fier vechi? Fier vechi, răspunse Tom. Mi-am închipuit eu. Băieții din târgul nostru mai degrabă și bat capul și pierd o groază de vreme ca să adune fier vechi, să-l vânză la turnătorie pe 75 de cenți, decât să câștige de două ori pe atâta, muncind ca lumea dar așa e omul făcut. Hai, grăbiți-vă, grăbiți-vă!" Băieții îl întrebară de ce trebuiau să se grăbească. Lasă, lasă, o să vedeți voi când o să ajungem la casa doamnei Douglas." de prins să fie adesea învinovățit, pe nedrept zise. Domnule Jones, noi n-am făcut nimica." Galul râse. De, Huck, băiatule, eu nu știu, asta n-am cum să știu." Doar tu și cu văduva sunteți prieteni, nu? Da, nu pot să zic că nu s-a purtat frumos cu mine. Atunci e foarte bine. De ce-ți mai e frică? Cu mintea lui înceată, hack, nu apucă să găsească răspuns la întrebarea asta, că se și văzu împins împreună cu Tom în salonul doamnei Douglas. Domnul Jones lăsă roaba lângă ușă și urmă. Camera strălucea de lumină ca la zile mari și nu era om de vază în târg care să nu fie de față, și tecerii, și harperii, și rogerii, mătușa Poli, Sid, Mary, preotul, directorul gazetei și mulți alții, toți îmbrăcați cu ce aveau mai bun. Văduva îi întâmpină pe băieți cât poate cineva să întâmpine, de prietenos, pe niște biete făpturi în halul lor. Din cap până în picioare erau mânjiți cu lut și cu seu de lumânare. Tușa se făcu stacojie la față de rușine, se încruntă și la amenință din cap pe Tom, dar nimeni nu suferea nici pe jumătate cât cei doi băieți. Domnul Jones spuse, Tom nu era acasă și îmi luasem gândul să-l mai găsesc, când colo ce să vezi? cu cine credeți că mă întâlnesc chiar în ușa casei mele? Cu dumnealor, așa că i-am adus repede, așa cum se găseau. Bine ați făcut, răspunse văduva. Haideți cu mine, copii. Și-i duse numai decât într-un iatac. Acum, copii, spălați-vă și îmbrăcați-vă. Uite două rânduri de haine noi, cămăși, ciorapi, tot ce vă trebuie. Sunt ale lui Hac. N-ai pentru ce să-mi mulțumești. Hac, domnul Jones, a adus un rând, eu pe celălalt. Împrumutai unul lui Tom pentru astă seară. Cred că o să-i vină bine. Hai, îmbrăcați-vă. Noi vă așteptăm. După ce vă faceți frumoși, coborâți. Apoi plecă. Sfârșitul capitolului 34. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu